0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onco Argentina, el podcast de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un nuevo espacio de aprendizaje e intercambio. Este episodio es presentado con el apoyo de Merck. El tema de hoy, actualización en cáncer de vejiga y el rol del abordaje multidisciplinario.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nora Bar, soy periodista científica y esta tarde los invito a saber un poquito más sobre el cáncer de vejiga, un tumor que se origina cuando las células de este órgano hueco que se encuentra en la parte inferior de la pelvis y cuya función principal es almacenar la orina y expulsarla del cuerpo comienzan a crecer de forma descontrolada. Y para enterarnos tenemos el privilegio de que nos acompañen dos especialistas en este tipo de tumores. El doctor Gustavo Villoldo, urólogo del Servicio de Urología, codirector del Fellow de Uro-Oncología y Láparoscopía de la Unidad de Tumores del Instituto Alexander Fleming, y el doctor Mauricio Fernández Lázaro, oncólogo clínico, máster en uro -Oncología, coordinador del área de Uro-Oncología de la Fundación Coir de Mendoza. Hola doctores, ¿cómo están?
0: Hola, ¿cómo te va? Hola, Nora. Buenas
2: tardes, ¿cómo estamos?
1: Bueno, queremos enterarnos un poco más, se habla mucho de otros tipos de cánceres, pero precisamente de este cáncer es bastante desconocido. Incluso hay personas que ni siquiera sospechan que se pueden tener cáncer de vejiga. Entonces, quisiéramos empezar por el principio. Por ejemplo, Mauricio, ¿cuál, cuál es la trascendencia del cáncer de vejiga en la Argentina? ¿Qué, qué trascendencia tiene dentro del ranking, digamos, de los tumores y de otras enfermedades?
2: Bueno, Nora, la verdad que es una enfermedad bastante importante para discutir porque la verdad que representa en nuestro medio la, la novena causa de cáncer, por lo cual a veces se subestima mucho esta patología y en realidad siempre nos gusta decir que no hablamos de cáncer de vejiga en sí, sino que hablamos de patología eh, del tracto urinario. Nos gusta más decir de esta forma, ¿no? Porque es todo lo que implique la vía urinaria que va desde los riñones hasta la vejiga, incluyendo también la uretra. Es una patología, digamos, bastante extensa en ese sentido. Y la verdad que la relevancia en nuestro medio es porque tiene una incidencia mayor que la reportada a nivel mundial, que representa aproximadamente el puesto número 12 en nuestro país, el puesto eh, noveno. Así que es un dato eh, importante tener en consideración.
1: ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen eh, a, a desarrollar un tumor del tracto urinario?
2: La verdad es que como cualquier patología oncológica hay un montón de factores de riesgo, pero hay unos que son plenamente reconocidos por lejos. El principal factor de riesgo es el tabaquismo. Ese es un factor conocido tanto en a ver, el desarrollo como en el mantenimiento de la enfermedad. Y esto representa, como siempre decimos, a ver, el, el eje central del desarrollo de esta patología, ya que más de la mitad de los pacientes con cáncer de tracto urinario son fumadores y una de las recomendaciones que siempre tenemos nosotros con nuestros pacientes con diagnóstico de esta patología es no solamente abandonar el hábito tabáquico sino transmitir esto al resto de la sociedad porque este es el principal factor de riesgo. Después hay otros factores de riesgo que son difíciles de reconocer que son más complejos, que muchas veces no están en nuestros medios que pueden ser factores de tipo infecciosos pueden ser factores ambientales factores de, 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 de exposición laboral un montón de variantes que la verdad que como decía recién es multifactorial pero por lejos tenemos que representar ese principal factor de riesgo.
1: Y Gustavo, ¿cuáles son los síntomas a los que tenemos que prestarles atención? ¿En etapas tempranas o en etapas avanzadas, digamos? ¿Qué cosas deberían hacer sonar la señal de
0: alarma? Sí, mirá, hay algunos síntomas que son, no son únicos del cáncer de vejiga, pero que son más característicos, y hay algunos otros de estos síntomas que son más inespecíficos y que de alguna forma se repiten en otras patologías y eso hace muchas veces que genere confusión y que la gente consulte en forma tardía. Posiblemente si tuviera que describir cuál es el síntoma más importante es el sangrado en la orina, así hacer pis con sangre, eso eh, eh, del punto de vista médico se denomina hematuria pero lo importante es que todo aquel paciente, eh, en general me acuerdo este, el, cuando uno estudia en la facultad y estudia cáncer de vejiga, eh, todo paciente en esa época estudiamos que era especialmente los hombres, pero hoy también las mujeres fuman también bastante más que hace 20 o 30 años atrás, entonces también las mujeres lo pueden presentar, pero en general... Eh, todo varón mayor a 50 años, tabaquista, que hace pis con sangre, eh, en nuestra cabeza como médico lo primero que tenemos que pensar es que ese paciente tiene chance de tener un tumor de vejiga y hay que estudiarlo en su defecto. Entonces yo pudiese describir, hacer pis con sangre, especialmente acompañado de coágulos, quizás sea el síntoma más importante. También es importante aclarar que hay otros síntomas, como acabo de mencionar, que son inespecíficos y se comparten con otras patologías. Por ejemplo, infección... Urinarias. Es muy común que las mujeres tengan infecciones urinarias, especialmente en la edad de, 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 en las que son sexualmente activas. Eh, los hombres también pueden tener infecciones urinarias, no necesariamente por cáncer, pero es una, una de las este, características. También es importante aclarar que eh, puede haber cambios en el, en, en el tipo de inicción que tienen los pacientes. Por ejemplo, empezar a orinar con ardor o con molestias, con dolor con mayor frecuencia, es decir, son varios los síntomas que en realidad lo que debería llamar la atención es el cambio de la normalidad, eh, y eso seguramente debería ser este, consultar, consultar al médico. Esos son más que nada los síntomas locales que logramos ver los urologos en la consulta, pero también es importante de destacar que aquellos pacientes que tienen enfermedad algo más agresiva y que, por ejemplo, debutan con metástasis, pueden tener dolor dependiendo del sitio en el cual la metástasis este, viajó en el cuerpo, no sé si es en el hígado, si es en el hueso. Entonces es un poco más difícil describir una recomendación con respecto al dolor, pero sí es importante, creo que si tuviese que destacar de todo lo que acabo de decir, eh, el síntoma más importante y característico es orinar con sangre.
1: Y vamos a suponer que se nos presenta alguna de a estas vez. señales. Vamos a la consulta. ¿Qué instrumentos o herramientas tiene el oncólogo, el urólogo o el médico clínico en su defecto para diagnosticar el cáncer de vejida o de vías urinarias?
0: Mira, eh, eh, el, el, lo primero y lo más importante es la consulta. Eh, y que el médico urólogo, oncólogo o el médico generalista trate de dirigir la, la consulta y tratar de prestar la atención a estos síntomas que muchas veces son banales. Eh, como parte de todo el arsenal de eh, métodos diagnósticos, inicialmente se comienzan con métodos que son sencillos y que son poco invasivos. Así es como se comienza. Análisis de sangre, un análisis de orina, siempre lo importante es eh, documentar el sangrado en la orina o descartar una infección urinaria, eso es lo primero que hacemos. Y dentro de los métodos de imágenes hay varios, eh, el más sencillo y en general el más utilizado, que también es de muy bajo costo, es la ecografía. Entonces si te podría describir eh, cuál es como la tríada importante, es eh, el revisar bien al paciente, el examen físico y estos métodos de diagnóstico muy sencillos, que en general, este, en función a los resultados de estos primeros este, métodos diagnósticos, uno escala con los estudios, empieza a pedir estudios un poco más sofisticados y más complejos.
1: ¿Tiene sentido eh, ustedes que están en el tema eh, tan específico o, o existe la posibilidad de hacer screening de cáncer de vejiga? No sé quién quiere contestar. Mirá,
0: sí, <ríe> eh... Bueno, si querés contesto un poquito yo y después dejo a Mauricio, que él también tiene toda la experiencia del screening en, en, otra, en otras patologías. Yo puedo hablar solamente del screening de los este, tumores urológicos. No hay una recomendación actual eh, para hacer screening en cáncer de vejiga. Eh, en general, la verdad que todos los, pro, los programas de screening, un poco lo que intentan es reducir la mortalidad. Eso es lo que ha pasado con mama, con próstata, con cervix. No hay... Eh, protocolos específicos y eso en realidad yo asumo que tiene que ver con que es una patología poco frecuente. Eh, si bien en Argentina es más frecuente, si uno se pone a mirar los números de Latinoamérica realmente eh, la presencia de grandes eh, cantidades de pacientes con tumores vesicales está realmente bajo. Así que no hay este, ningún estudio de, o ninguna recomendación a favor de hacer screening eh, para detección precoz de cáncer de vejiga.
2: Sí, coincido plenamente. ¿no? La, la realidad es que no existen estudios prospectivos para validar el rol de una estrategia diagnóstica para hacer, un, obviamente, un diagnóstico temprano. Ese es, la, es la, el plano y objetivo de un screening, ¿no? Detectar tempranamente la enfermedad y esto, a consecuencia, impactar en la supervivencia global de nuestros pacientes. Como así, se ha dado en algunos eh, tipos eh, distintos de cáncer, ¿no? La verdad que, solo para re redondear esto, solo, hay solo cinco tipos de cánceres que uno puede hacer screening o diagnóstico temprano para justamente tener un, un pronóstico favorable a nuestros pacientes. Lamentablemente, esta patología no lo es, y eso se debe a que es una patología muy heterogénea, ¿no? La verdad que muchas veces este tipo de enfermedades inician sin síntomas, cuando ya vemos el sangrado en la urinaria, ya muchas veces es una enfermedad avanzada, localmente avanzada, y, y la verdad que es tardío y ese objetivo de screening se pierde. Esa es la situación por la cual, eh, en esta patología en particular, no existen estrategias puntuales de diagnóstico temprano.
1: Y vamos a suponer que tenemos, lamentablemente, diagnóstico positivo, se han hecho los estudios, ¿cuáles son eh, las opciones de tratamiento? ¿Qué papel tiene, por ejemplo, una de las estrategias que últimamente ganó tanta visibilidad que es la inmunoterapia? ¿Existe la posibilidad de aplicar inmunoterapia para el cáncer vesical?
2: Absolutamente, Nora, claro la patología del tracto urinario es una patología por esencia que es inmunosensible eso lo sabemos de hace muchísimos años es una enfermedad que a ver responde de inmunidad está continuamente a ver en control entre la inmunidad y el crecimiento de la enfermedad pero el tratamiento va a depender de cómo se detecta esta enfermedad la verdad es que la enfermedad puede detectarse en diferentes instancias o como decimos estadios no puede ser un estadio muy temprano donde esto implica muchas veces un procedimiento local o tratamientos locales eso está en manos principalmente de nuestros colegas, amigos urólogos, cuando la enfermedad va avanzando, va afectando la pared de la vejiga, implican terapias más activas, que ahí es donde influimos nosotros, también como clínicos, aportando quimioterapia, o también los radioterapeutas agregando a radioterapia, y también los urólogos pensando en un rol quirúrgico más amplio, ¿no? directamente intentando sacar la vejiga muchas veces. Y ya cuando la enfermedad es una condición de estadios avanzados, básicamente cuando hay metástasis, esto implica un tratamiento sistémico, que implica diferentes drogas, entre ellas la inmunoterapia como una de las herramientas nobles e importantes en el último tiempo descriptas, pero no puedo dejar de lado el rol de la quimioterapia que es el eje central del manejo de esta patología.
1: Gustavo, no sé si ahí sí. querés agregar algo.
0: Sí, yo un poco también, este, que, viene, que viene de la mano de esto, digamos, de, de trabajar en equipo, esto de alguna forma viene a cambiar el paradigma de tratamiento de años anteriores en los cuales el médico solo en su consultorio, con su conocimiento, era capaz de abarcar la totalidad de la patología. Hoy eso es casi imposible de hacerlo, si uno lo quiere hacer bien. Y en realidad, creo que a mí lo que me gusta decir de Vejía es que era una enfermedad huérfana, una enfermedad poco frecuente, gente de bajos recursos, había poco interés de la industria farmacéutica durante muchísimo tiempo en esta patología, hasta que, bueno, irrumpió la, la inmunoterapia y de nuevo se llenó de opciones terapéuticas que prolongan la supervivencia de los pacientes. Entonces, hoy la verdad que hay un montón de opciones, había muy pocas en el pasado, y me parece que esto trae la mano a que históricamente eh, la patología es como que se dividía en tres en tres zonas. Este, una zona más en la cual los urólogos nos sentíamos cómodos manejando, que es cuando el tumor está este, en la parte más superficial de la vejiga, digamos. Después teníamos en el otro extremo, cuando eh, el paciente debutaba con metástasis, que eso era un terreno exclusivamente de los oncólogos. Y después en el medio compartíamos aquellos tumores que no eran metastásicos, pero tampoco eran tan superficiales, que se llaman músculo infiltrante. Y hoy está todo muy mezclado porque todos opinamos en todos lados, y me parece que eso, eso es lo que quiero resaltar, que no solamente la inmunoterapia trajo esto, sino que toda la revolución tecnológica de imágenes, eh, y me parece que eh, no existe otra manera de hacer bien las cosas que no es trabajar en equipo, y eso es algo que hay que destacar.
1: O sea que lo importante es tener un, un abordaje multidisciplinario para tratar a cada paciente y adaptar el tratamiento a medida, ¿no es cierto? Eh, ¿dirían que un paciente detectado precozmente con esta batería de herramientas o de armas farmacológicas que tiene eh, en, su en este momento la medicina tiene un pronóstico de sobrevida importante?
2: Absolutamente, Nora. Sin duda que si sí, la enfermedad es detectada de manera temprana o precoz, el pronóstico de estos pacientes es muy bueno y obviamente que a medida que esa enfermedad eh, avanza o se hace más compleja, el pronóstico va eh, deteriorándose. Sin duda que los avances terapéuticos de los últimos años han permitido eh, ganar muchísima eh, ventaja, mucho tiempo, en el pronóstico de nuestros pacientes. La verdad que es sorprendente cómo justamente mencionabas vos la inmunoterapia como unas herramientas que realmente, a ver, cambiaron la práctica del manejo de nuestros pacientes, tanto en los estadios muy tempranos, como en la enfermedad avanzada o metastásica, ¿no? Entonces, es muy importante cuando uno habla de pronóstico con los pacientes, siempre le tenemos que establecer eh, estas reglas de juego básicamente porque la enfermedad debutó en una condición especial. Va más allá del tratamiento que hagamos. Siempre todo se ata en la manera en que su enfermedad debuta. Ahí parte todo. No es lo mismo debutar con un cáncer con metástasis a debutar con una enfermedad temprana. Y ahí, obviamente, que se acoplan las nuevas herramientas o diferentes estrategias terapéuticas que existen y esto va a ir impactando progresivamente en el tiempo, así como hoy vemos por ejemplo pacientes con enfermedad metastásica donde el pronóstico o la expectativa de vida de estos pacientes era muy mala a corto plazo utilizando solamente quimioterapia como acoplando después de la quimioterapia un mantenimiento con inmunoterapia logramos un, un impacto significativo en la supervivencia global de nuestros pacientes entonces esta, esta ganancia se va logrando progresivamente con obviamente el descubrimiento de nuevas drogas y lo que se viene ¿no? la verdad es que el universo terapéutico en esta patología es impresionante todo lo que viene en camino
0: Sí, no, no solamente eso, eh, que cada vez contamos con más opciones, sino que también los resultados tan buenos y alentadores que se observan en etapas más, temprana, más tardías de la enfermedad, hace que cada uno de estos compuestos comiencen a ser testeados cada vez más tempranamente, entonces en general como parte del desarrollo de drogas siempre empiezan como la última opción y cuando estas drogas empiezan a probarse y muestran efectividad como lo demostró la inmunoterapia, empiezan a irse cada vez a uh, ensayos clínicos en etapas más tempranas. Por lo tanto, más pacientes van a poder ser beneficiados con estas nuevas combinaciones.
1: Bueno, doctores, muchísimas, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos permitieron saber un poco más y cuidarnos mejor del cáncer de vejiga o del tracto urinario. Muchísimas gracias a ambos. Hoy estuvimos hablando con los doctores Gustavo Villoldo, del Servicio de Urología, codirector del Fellow de Urooncología y Laparoscopía de la Unidad de Tumores del Instituto Alexander Fleming, y con el doctor Mauricio Fernández Lázaro, oncólogo clínico, máster en urooncología y coordinador del área de urooncología de la Fundación COIR en Mendoza.
0: Así pasó un nuevo episodio de Onco Argentina. Para conocer nuestras diferentes actividades científicas, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en las redes sociales.